0: Hej och välkomna till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Thoresson och har idag med mig Katarina Pjertsjak och Björn Flintberg som båda två jobbar på Rice. Hej Katarina, hej Björn.
1: Hej Anders. Hej.
0: Vi ska prata om digitalisering av svenska företag idag. Vad digitalisering kan innebära för dem och hur det kan vara ett verktyg i verksamhetsutvecklingen. Och Utgångspunkten för det här är en nätkurs, nätutbildning som ni har tagit fram i samarbete med Tillväxtverket som vänder sig just till den här målgruppen, små och medelstora svenska företag. Katarina, kan inte du börja berätta lite grann, vad, vad är syftet med den här utbildningen?
1: Ja, vi fick ett uppdrag av Tillväxtverket att kika på hur skulle man kunna bygga ett stort material online som skulle kunna vara fritt för Sveriges små och medelstora företag egentligen alla dem och egentligen om allt som handlar om digitalisering inte minst industriföretag i den här sektorn som kanske har ännu mer att utforska på det området och då började vi titta på målgruppens behov och så som man gör vad betyder egentligen begreppet digitalisering och terminologi och begrepp är överhuvudtaget någonting som man kommer i kontakt med väldigt snabbt när man jobbar med något sånt här, även begreppet Utbildning, för vi är ju ganska många som har uppfattningen om att utbildning är en kurs som är ganska kronologisk och ganska analog kanske i många fall Vi ville bygga en slags kunskapsdatabas kan man väl säga med ett material som kan hjälpa dig att både bli inspirerad och få tips och få ökad kunskap på olika nivåer Så vi kallar det då för ett kunskapsmaterial
0: Och inte utbildning alltså som jag valde att göra?
1: Nej det har varit en, en lång process att försöka komma vidare från det och det är också för att försöka förflytta sinnet lite grann mot vad är det digitaliseringen öppnar för möjligheter. För syftet förstås från Tillväxtverket är ju att svenska företag ska få möjlighet att utvecklas mot det som vi vet att alla behöver utvecklas mot. På grund av digitalisering.
2: Man kan säga att det är ju absolut ett bildningsmaterial, men inte ett utbildningsmaterial. Därför att det är du själv som styr och äger hela processen egentligen. Och utbudet finns där och är kurerat på ett sådant sätt att du ska kunna ta del av det i din egen takt och i ditt eget tempo med, med minimala eh, barriärer. Mm. Precis Vi gå. Vi
0: ska komma in på innehållet för det är jag jätteintressant att höra av men jag skulle vilja ligga kvar i terminologifrågan en liten stund till. För det här med vad är digitalisering är något som har varit uppe i flera avsnitt av podden på sistone och i andra diskussioner också. Så att, liksom, vad har ni landat i i det här sammanhanget? Vad är digitalisering för, för, för det här kunskapsmaterialet?
1: Alltså, jag har jobbat i många år som en som konsult där företag har ringt och sagt vi måste bli mer digitala. Vi måste börja jobba med vår digitalisering. Och väldigt ofta så är man inte helt på det klara med vad man menar med det. Och även här har vi ju då gått in i termen på ett sätt som vad är det små och medelstora företag och Sverige och Sveriges utveckling och konkurrenskraft behöver koppla till det här begreppet och då blir det väldigt brett. Så det vi har gjort med den här målgruppsanalysen och researchen kring det här det är ju att titta på vilka olika aspekter är kopplade till digitalisering. Och flera i vårt material pratar också om den här skillnaden som är svårare på svenska än på engelska men digitisering kontra digitalisering. Där digitiseringen är då teknikifieringen, där du flyttar materialet till att bli digitalt. Och där är ju en del befinner sig... Att i att behöva byta system och, och flytta material. Men det är också så mycket mer där digitaliseringen påverkar kultur och ledarskap och företagsutveckling, affärsutveckling. Alla de bitarna är med här. Så det är väldigt brett.
2: Man kan säga att att förändra verktygen, hårdvara, eh, mjukvara och så vidare, det är ju bara det allra första steget och sen kommer ju hela den här biten med processer och relationer och organisation och först när man så att säga har nått dit, det är ju då den verkliga förnyelsen börjar, det är då man verkligen kan tänka på helt nya sätt och hitta helt nya metoder som man inte tidigare kunde så att det det är, det är en del som ofta glöms bort, och som är väldigt viktig att förstå: Att det inte bara handlar om prylarna.
1: Nej, Men Om jag får lägga till så när jag, för några år sedan, då som jag sa när jag jobbade med sådana här frågor in i en mängd olika företag, då upplevde jag att det var fortfarande väldigt mycket på verktygsnivå. Kom man till någon form av utbildning eller utvecklingsinsats då då frågade man väldigt mycket efter vilka verktyg ska vi använda, vilka plattformar ska vi använda vad behöver vi kolla, hålla koll på när det gäller teknikutveckling. Och under de här åren sedan dess så tycker jag ändå att fler och fler har börjat förstå att just den här förnyelsen som Björn pratar om innebär så mycket annat också. Så det är lite roligt i det här materialet att vi har kunnat bekräfta att den utvecklingen har skett.
0: Men det låter lite grann som att det handlar om att, att antingen utgå ifrån att om de här verktygen har vi, vad kan vi bygga med hjälp av dem eh, som är liksom det, det teknikdrivna sättet då, eller att fundera på om vi har den här verksamheten hur ska vi utveckla den, vad behöver vi göra för att fortsätta vara konkurrenskraftiga och sen hitta de digitala verktyg eller andra verktyg som kommer hjälpa mig som företagsledare, som, som chef att utveckla verksamheten
2: så att vi kommer finnas kvar om fem eller tio år. Jag tror att det, jag tror att det är en jätteviktig sak som du lyfter fram där, Anders, just att att, att utgå från verksamhetens behov eh, tror jag är, är särskilt viktigt därför att det, det finns ju naturligtvis i, i en miljö som är så snabbväxande och som är så föränderlig som den teknikutvecklingen befinner sig i, så är det ju inte alltid så lätt att, att hitta rätt och vi får också mycket frågor om just vilket verktyg eller vilken metod ska jag välja eh, och, och när jag får frågan så brukar jag alltid försöka svara med att det beror på vilken verksamhet du har man alltid måste utgå från den verksamhetens förutsättningar och behov för att du ska du ska fortfarande vara relevant för dina kunder du ska fortfarande vara relevant för dina leverantörer och du ska fortfarande vara relevant för din personal och din ägare och så vidare och det är ju någonting som fortfarande är, är sant även om mycket annat kommer att förändras med hjälp av det här padding som digitalisering innebär Mm
1: det kan du höra Björn prata så fint om i det här utvecklingsmaterialet eller kunskapsmaterialet. Men jag skulle också just vilja lägga till det som du var inne på där Björn, att ännu mer än verksamhetens behov, och det här är en stark vinkel i vårt material, så, är det ju, så har ju entreprenörer alltid behövt tänka, nämligen på marknadens eller kundernas eller omvärldens eller brukarnas behov. Och Det är det väldigt många som, som tar fasta på i det här materialet att om du ska klara dig och bli konkurrenskraftig och gå vidare i den här digitaliserade världen så behöver du ännu starkare fokus på det här och då blir det det här utifrån perspektivet som sen ger dig vad behöver du göra med din verksamhet och sen då åt andra hållet vad behöver jag då för teknik för att klara det.
0: Vil vilket ut utifrån perspektiv då menar du Katarina? Kan du utveckla den tankegången?
1: Ja, jag menar att det finns, jag tycker mig har sett väldigt många tidigare genom åren som ändå arbetar just utifrån verksamhetens behov mer än utifrån det, sina kunders behov eller affären där ute, de behoven eh, vi pratar ju mycket om att de som idag försöker göra om sin affär för att den ska matcha den digitala logiken de behöver ju verkligen vara ute, det finns till och med vårt Material, att du behöver tänka på det som ett äktenskap med din kund att du verkligen förstår kundens behov du förstår vad den har för krav som har utvecklats på grund av den här digitaliserade världen du förstår att det finns beteenden som har förändrats det är ju ett annat perspektiv att ta avstamp i än att utgå ifrån vår verksamhet och vår organisation och vad har vi för behov de kommer ju sen, de behöver ju ställa om utifrån marknadens behov men det är, du börjar där ute och det är ganska avgörande i den här snabba förändliga världen.
0: Men, men då tycker jag att det låter återigen lite grann som att, att det handlar inte om att nödvändigtvis jobba med digitalisering här, utan man måste börja i ett helt annat skede. Även om det är mycket digitalisering som förändrar omvärlden så är det ändå omvärlden som, som total som är där man behöver ta sin, sin utgångspunkt i den här förändringsresan, utvecklingsarbetet man som företagare behöver
1: göra. Definitivt. Och jag, det här... är och ibland har jag fått frågan om vad, vad är det som gör att du är så fascinerad av det här Katarina som person och då tycker jag att det är just det här därför att det du hamnar i med nästan alla företag när du jobbar med de här frågan det är en, det är en existentiell fråga varför finns vi? Vad är vårt bidrag till utvecklingen här i världen? Varför behöver vi varandra? Och det är utgångspunkten. Ska man, ska, om man ska sätta
2: det lite grann in i historisk kontext. Så jag tror att det är viktigt att förstå också att den här förändringen som vi pratar om, då, att börja med omvärlden och titta på vad är jag och vilken relevans har jag, är och så där, det är ju en del av digitaliseringen. Det är inte, det är inte istället för, för att det är en väldigt viktig komponent. Och det gäller egentligen för varje sånt här stort paradigmskifte om man tittar då bak till tiden till exempel på industrialiseringen. Det var ju samma typ av frågeställningar där. Hur blev vi relevanta i en värld där ångmaskinen finns, säger segelfartygsrederierna. Hur, hur fungerar det? Och den frågan kommer att återkomma för många företag. Förhoppningsvis eh, så är det många som har börjat resan. Men för de som ännu inte har gjort det så tror jag att det är en jätteviktig fråga att ställa sig. Vem vill vi vara i framtiden?
0: I intervjuer som jag har gjort på, på sistone så, så kommer den här kompetensfrågan upp väldigt mycket. Att, att jag som företagare, om jag jobbar med tillverkning ut, ut av skruvar eller jag är ett, ett, en målerifirma eller vad det kan vara, att, att förstå ändå hur är teknikutvecklingen relevant för mig eh, i, i mitt företagande? För att förstår jag inte det så kommer jag inte kunna förhålla mig till den här omvärldsutvecklingen som du pratar om Katarina. och Jag kommer heller inte förstå hur, kommer, hur kan jag förändra sättet som jag gör affärer på på, som jag har mina kundkontakter och så vidare på och förstår jag inte det så blir jag också ett lätt offer för, för säljare som kommer och kommer och att snacka, snacka ner mig och sälja på mig lösningar som kanske är jättebra fast inte för mig är, är, är det här liksom ett, ett resonemang som, som ni känner igen i arbetet med det här bildningsmaterialet?
1: Oh ja. Väldigt mycket. Och vi har det också uppe. Och just den här kompetensbehoven och skriande behoven på många håll av att hur ska vi kunna matcha kompetens och var ska vi ens börja ta in? Hur vet vi vad, vad vi behöver ta in? Det förekommer frekvent i materialet. Och det, det här är ju varför man pratar mycket om det som på engelska heter explorers mindset. Alltså att du behöver hitta sätt att ständigt utforska och varför den här frågan, vilka verktyg ska vi använda, inte är applicerbar över tid. Den är inte hållbar, därför att det du behöver göra är att skapa organisationer som är konstant lärande. Och du behöver också som individ inom de här organisationerna ta ansvar för att lära dig själv. Konstant. Det finns en mängd sådana modord som florerar just nu. Livslångt lärande, lärande organisation, utforskande, growth mindset. Alla de indikerar just det här. Att du behöver förstå relevansen och därför behöver du hela tiden utforska. Det är ju ganska ansträngande för oss som människor och organisationer att göra det.
0: In, innan vi kommer in på, på det faktiska innehållet som jag är jättenyfiken på så, så har jag en fråga till om liksom mer på konceptuell nivå, generell nivå om digitalisering. finns det liksom Har, har ni upptäckt i ert arbete finns det någon, liksom någon nedre gräns för hur liten man kan vara och, och, och därmed också känna att ah, men så här, jag är så liten så digitaliseringen påverkar inte mig eller jag finns i en bransch som digitaliseringen inte kommer förändra därför kan jag strunta i, i de här frågorna eller, eller är det här någonting som
2: faktiskt påverkar oss? Alla som, som företagare. Det påverkar alla. Tveklöst. Alla branscher, alla människor. Eh, både på företagsnivå och på individnivå. Varför finns det inga
0: företag, inga branscher som är undantagna från det här? Om du är, om du är en möbelsnickare eller en, en,
2: en målare, vad, vad är det som digitaliseringen gör med min verksamhet då? Alltså, du, du, det beror på vilket perspektiv man är. Det är klart att vissa förändras fundamentalt och vissa förändras kanske lite grann. Men på samma sätt som det finns en, en över 90 i penetration av internet idag i samhället, så, så är det svårt för en individ idag att säga att man inte är berörd alls av digitaliseringen. Det är väldigt få människor som är det. Och på samma sätt så är det väldigt svårt för alla. Företagen, en enkel säljare, eller vad ska jag säga, en knalle som säljer varor och kommer att ha swish, och kanske Aresett, eller någon annan varumärkena trotsvis, eh, för det eh, målaren kommer kanske att vilja kolla upp via digitala verktyg, färgmatchning, om vi nu skulle ta målaren som exempel, kanske hålla kontakt med sina kunder och marknadsföra sin verksamhet i sociala medier kanske ha ett elektroniskt system för bokföring och kvittohantering och då är vi fortfarande bara inne på liksom, eh, de faktiska verktygen då. om vi då tittar på mindset så kan det ju handla om att eh, man deltar i större byggen, till exempel som underleverantör att man har planeringssystem eller notifieringar kring olika saker som händer. Det kan handla om omvändsbevakning bevakning kring ny utveckling kring miljövänligare färger, eller hanteringen av, av restprodukter och de regelverk som finns där. Så att kan nog ta vilken bransch som helst och så kan man gå in och, och, och snabbt på några minuter hitta ett dussintal punkter antingen i kontakten med kunder, med leverantörer eller i så att säga, kunskapen och kompetensen kring den egna branschens utveckling där det om inte annat finns material att hämta digitaliseringen.
1: Och jag kan också lägga till att i innehållet finns det också bra exempel på det. Det här inte bara är någonting man måste bry sig om, för det är precis som Björn säger, att det, allt är verkligen påverkat. För så är det ju i ett sånt här paradigmskifte. Det kan vi ju se tidigare i historien också. Men det är också så att det skapar helt nya möjligheter för till exempel snickaren. Om snickaren genom digitalisering av till exempel bokföringssystem eller vad det kan vara får hjälp att inte behöva hantera det som den faktiskt inte gick in i sin verksamhet på grund av som kanske inte är den huvudkärnverksamheten som den vill hålla på med då kan den snickaren istället ägna sig mycket mer. Den har underlättat effektiviserat de bitarna på ett sätt som gör att det, det är stora möjligheter i det här även om din verksamhet i sig fortfarande är då att spika eller vad du nu gör.
0: Därför du får mer tid över till det, till det arbete som du faktiskt kan fakturera en kund för, och mindre tid till administration, marknadsföring, kontakter med underleverantörer eller vad det nu kan
1: vara. Exempelvis, ja, precis så. Mm. In innehållet då. Vad,
0: vad, vad är det som man som företagare kommer kunna lära sig i det här kunskapsmaterialet som ni har tagit fram?
1: Ja, som jag sa så började det då med vad då inom digitalisering? Jo, gärna allt. Och för vem då? Jo, gärna för alla. Det är ju ett enormt brett uppdrag. Eh, så dels byggt förstås på vår erfarenhet och kompetens inom digitalisering och lärande men och på RISE hos oss men också på den målgruppsanalys som vi gjorde så har vi försökt sortera in det här då eh, i det som har blivit tolv olika områden och som spänner i allt från teknikutvecklingen. Vad är det för tekniker just nu som man bör försöka utforska, som, vi, som verkar påverka allra mest till hur påverkas ditt ledarskap. Och sen har vi försökt dela in det här i, i olika nivåer så att du kan få dig bas, baskunskap till livs och då är det på en nivå i små korta avsnitt med både rörligt material och text där du, ja det här är grunden, försök nosa på det här och sen att du då ska kunna fördjupa dig och gå vidare inom varje Ämne, ämnesområde och avsnitt. Så att du till slut är nere då på länkar på internet som vi har kurerat fram inom vad det kan vara. Artificiell intelligens eller 3D-printingens möjligheter eller hur du kan utveckla din förändringsledning som chef eller sådana ämnen.
0: Och, och, och det här upplägget med att, att en, en introduktion och sen en fördjupning ha, handlar det om att, att digitaliseringen, precis som jag har konstaterat är så väldigt många olika saker. Så då ska man först kunna lätt skumma på ytan och sen hitta de sakerna. Det, AI kanske inte är relevant för mig, men 3D-printing är någonting i min verksamhet som, som jag inser att det här skulle jag kanske kunna, kunna dra nytta av och, och så kunna lära sig mer av det. Då.
1: Ja. ja, dels det. Utbildningen är ju helt asynkron men sen handlar det ju också om att målgruppen är så bred. Så för att träffa rätt i en bred målgrupp så behöver du ha den nivådifferentialen så att eh, men du ska också kunna använda det som en tratt, att du börjar i ett väldigt så skumma på ytan som du säger och sen går ner på din detalj. Däremot är det ju inte utformat som en klassisk YouTube-tutorial, att så här gör just du på just ditt företag. Det hade varit en mer uppdragsbeställd utbildning kanske för ett visst företag. Det här är mer ett, ett material som ska kunna funka för många Björn, hade du någonting där som, som du var på att ja, säga? Men det, var,
2: det är också så att vi har ju liksom också haft en, en dialog och testning kring målgruppen och, och att, att i och med att det är så stor volym ska vi säga också då, det är nu har du bättre koll jag och Katarina, men det är ju runt 200 filmer totalt så det är ett ganska massigt material så, så blir det lätt Oavskadligt om du stoppar in allting som handlar om AI i en enda tratt. Utan Där kommer ni vid råd eller kunskapsdiffrenseringen in med just baskunskap och fördjupning. Sen ska säga finns det ytterligare en nivå till då som är externa länkar där man då så att säga kan nörda vidare ännu längre och läsa forskningen bakom eller läsa case-studier eller till och med länka till how-to och så här kan man börja eller vad det nu kan vara för någonting. Um, men det blev helt enkelt nödvändigt att, att strukturera materialet på det sättet för att det ska gå att ta till sig i och med att det är så pass stor omfattning generellt. Det är ett jättestort material.
1: Ja, det är över 200 filmer nu eh, i, i materialet därför att vi hittar hela tiden nya intressanta vinklar i det. Men det är också så att med vår, eh, när vi, vi har ju kunskap om både pedagogik och lärande och också om hur människor tar till sig material. Och även där kommer det här differensieringen in, eller nivåfördjupningen. För vissa människor vill verkligen ta del, ganska många vill ta del av mycket och brett och inte så väldigt djupt, lite mer på ytan. Och sen är det en viss del inom varje ämne som vill gå lite djupare och gärna vara med och tycka och tänka om det så. Och sen har vi en nivå som verkligen vill gå ner på forskningsnördig nivå, så får vi säga, för vi jobbar på RISE. Eh, och där så vi har försökt tänka även kring det och det som Björn också tidigare nämnde att det ska vara så lite barriärer som möjligt så det är ganska mycket tänk bakom hur det här ska bli något som någon vill ta del av och kan lära av så att det inte blir någon e-learning som bara ligger där ute, det är vår stora då,
0: då tänker jag kroka i och fråga det med en gång som jag har tänkt på lite senare och det är ju liksom det här att de här företagen som vi pratar om, de här företagarna, det, det är, eh, många gånger, alltså de, de har fullt upp med kundleveranser i högkonjunktur och fullt upp med att överleva i, i lågkonjunktur. Hur ska ni nå ut till dem? Hur ska ni övertyga dem om att digitalisering är någonting som de faktiskt behöver prioritera både i form av tid och resurser? Därför att det handlar om en, att, att skapa den här långsiktigheten
2: i det man håller på med. Jag tror att det handlar mycket om att fånga intresset naturligtvis. Dels handlar det om vilka kanaler vi ska försöka få ut det här materialet och där har vi ju tagit en del hjälp därför att förutom att materialet då ligger samlat i den här plattformen på Daxa Digitalisera som... Som gör att man kan, kan spara hur långt man har kommit och favoritmarkera och lite sådär. Man kan även göra lite små idéer, samla sina egna idéer och tankar man får under vägens gång. Men dessutom så kommer materialet att eh, alla filmerna att finnas separat tillgängligt på Youtube och alla filmer är försedda med en Creative Commons-licens så att det är fritt att dela dem och fritt att använda dem. Och Det är också en del i det här tänket att man skapar så få barriärer som möjligt. Det ska vara så lätt som möjligt att ta del av, det ska krävas så lite som möjligt. Filmerna är väldigt korta, det är två, tre, fyra minuter vi pratar om oftast och hellre, hellre då fler filmer att man kan nörda vidare om man tycker att det är intressant. Så att vi har bygga det på dels på den forskning som finns kring hur länge folk håller uppe uppmärksamhet om de tittar på video på nätet eller mobilen, eh, men också utifrån att vi vet att det här är människor som har en väldigt stressig och pressad arbetsdag och då ska det vara lika lätt att eh, springa på något av våra avsnitt som kanske en kollega eller bekant på Facebook eller i någon annan socialmediekanal kanal har delat och sagt, åh det här var spännande och så har man taggat in sin, sin bekant som jobbar på, på industriföretag. Sagt, här handlar det om eh, lo automatiserad logistik är inte det någonting ni eh, snackar om? Och så är man inne i det och så hittar man därifrån vidare till nästa så är man hittat något som är intressant och sen får ju innehållet i materialet eh, förhoppningsvis vara av sån karaktär man tycker att det är både relevant och spännande att lyssna på mm.
0: jag, jag har förstått att de här filmerna de innehåller inte bara personer som talar om så här kan ni göra utan det är också många case från företag som berättar så här gjorde vi. Va, vad har ni hittat för spännande exempel på hur digitalisering används för att utveckla svenska företag?
1: Ja, där har vi också försökt tänka utifrån det här breda perspektivet. Då, så att vi började i industrin eftersom vi visste att där finns det mycket spännande små initiativ och det finns också många företag som vill och behöver inspiration från andra i det segmentet. Så där har vi hittat allt från företag som har kopplat upp digitalt hela champignonodlingar Eller de har utvecklat sin affär och håller på att skruva om den helt så att istället för att var ett företag som hämtar rester och packar ihop dem och människor får betala för det. Så flippar de affären så att det är en tjänst där du i princip får betalt för att du har ditt avfall på det sätt som avfallet ska vara. Genom att de kopplar upp sensorer genom övervakningssystem så kan vi hitta ett företag som har många effektiviseringsfördelar. Men vi har ju också besökt sådana som genom att de till exempel en en enskild frisör som satt på en liten ort i Sverige i en källare med en hyrd frisörstol startade sitt eget företag och idag genom de marknadsföringsmöjligheter som finns med hjälp av digitaliseringen har byggt ett slags jag vet inte vad jag ska kalla det skönhetsimperium som folk kommer till från halva Mellansverige. Så vi har försökt titta på en mängd olika aspekter också här när vi har letat upp företag och case. och det har varit oerhört spännande att titta på de här olika exemplen.
0: För, för det låter som bara på den korta beskrivningen av de få, få, få exempel som du kommer med här, Katarina, att, att det, finns, det borde finnas någonting för alla att, att hitta i det här. Och det handlar både om, om saker som, som jag inleder mig ganska stora investeringar i, i, i tid och pengar när det handlar om att bygga upp sensorsystem och så vidare. Och, och mer lättillgängliga saker som man kan göra eh, mer här och nu.
1: Så är det ju och, och, och vår ambition är förstås att det ska finnas något för alla. Det är så vi har försökt tänka både pedagogiskt och, och på alla möjliga olika sätt. Men vi har ju också försökt titta på, även om det är någonting som du kanske tror skulle vara en väldigt stor investering, man pratar ju mycket om automatisering, det kostar ju pengar när du ska förändra hela sådana stora modeller, men då har vi också försökt hitta företag, bland annat till exempel ett som ligger i Lindesberg som är med i, i materialet, de gör delar till lastvagnar, till lastbilar, ett klassiskt industriföretag, de är ganska stora, men det de har gjort är att de har satsat på ett sätt som vilket småföretag som helst skulle kunna göra, så istället. Istället för att investera i in en här jättestor process med dyr automatisering så har de använt programmerare och kopplat upp varenda verktyg i hela fabriken. Så att sensorer ser när varje operatör tar ett verktyg när den hänger tillbaka verktyget. och På det sättet kan de få eh, både instruktioner till de här operatörerna som är enormt detaljerade men också en överblick genom en miljon i budget tror jag de hade för programmering så fick de en, en uppkopplad fabrik som, som hade kostat enormt mycket mer i automatisering. Så vi har väg, verkligen försökt tänka på målgruppen också utifrån det perspektivet. Jag vet inte om jag svarade jag, på din fråga. Men det var ett jag, exempel som jag kom ja, på. Men det, du, det på. Men,
0: men det låter också som, att det, som det visar på det här att, att, att jobba med bilden av att digitalisering måste vara dyrt. Att, att visa att det behöver inte vara det att man kan åstadkomma med, mycket med ganska små medel.
1: Ja, yes, precis så. Och att det är klart att när du väl är mogen och redo så finns det också enorma möjligheter om du har resurser i, i flera led framåt. Men det är inte det som är din begränsning oftast. Det är inte så att jag är det lilla företaget men jag har ingen budget för detta. Eh, där ligger nog inte den största delen av begränsningen för att alls röra sig mot en digitalisering.
2: Nej, mycket av det mindset vi pratar om det är ju som eh, handlar om hur vi jobbar och processer och så som inte har med själva tillverkningen att göra. så alltså, kan handla om hur man marknadsför eller hur man planerar och samordnar sitt eget arbete. Jag menar, det finns ju gott om gratisverktyg om det är så. Bara för den typen av, av arbeten man kan få flytta en hel del med på digitalisering. Så att, att komma igång, det handlar bara om, om att rätt idéer och, och rätt koppling till marknad och verksamhet.
0: Mm. Björn, du var inne på att ni har också tänkt väldigt mycket kring hur, hur plattformen som sådan fungerar och, och att det ska vara lätt att dela, man ska kunna spara där man är och komma tillbaka och så vidare. Var, varför hur, varför, är varför blir presentationen och, och funktionen i, i plattformen som sådant
2: en, en viktig del för dig? Jo, därför att ett, ett... Ständigt, en ständigt återkommande utmaning när man gör stora nationella eh, lösningar som ska vara till för alla och lösa eh, ganska breda problem. Det är ju att de eh, tenderar till att antingen skjuter över målet och kanske inte blir relevanta för någon. Och det har vi försökt adressera med mångfald i stor del eh, och med mycket bra gediget förarbete. Men också att man helt enkelt inte har tid att ta till sig allting. Och där har vi då redan pratat om att man klipper ner det här i ganska små bitar som ska gå och funka, och det är mobil. Mobil drivet till stor del. Du kan sköta allting i mobilen. Då. Och det tredje vi har gjort det är det här att även ta bort barriärerna för spridning. Och ge genom att möjliggöra den här spridningen, både i plattformen där du kan dela enskilda avsnitt eller skapa favoriter så att säga lätt att hitta tillbaka. Men också att du då kan direkt via Youtube kanal. Eh, dela vidare materialet till andra så tror jag att vi kan öka spridningen på det. Så låg barriär och hög spridning eh, det är jätteviktiga delar för det hela. Och sen när det gäller själva och ska vi kalla det, bildningsstödet i det här verktyget. Alltså hur hjälper verktyget mig att lära mig någonting? Så är det ju så att i varje avsnitt så finns det videon, det finns en tillhörande text, det finns ett litet quiz eller en kunskapsrepetition, ska man snarare säga. Den är mer till så att säga, för att sammanfatta vad det var man har pratat om. Men det finns också en möjlighet att skapa egna idéer som man har fått man kan anteckna ner dem så de sparas i verktyget om man vill. Eh, hela materialet är dock tillgängligt utan att skapa någon form av konto eller man måste registrera sig eller någonting. Och det har varit en viktig faktor där också, att det ska inte kräva någonting av dig annat än en vilja att och lära dig mer. Men för den som vill spara sina idéer, eller som vill spara sin progression, eller som vill lägga favoriter, då behöver vi såklart kunna associera det med någon form av användare, och då, då behöver man eh, skapa ett enkelt konto för det. Och de här idéerna man sparar i det sammanhanget, då de kan man sedan gå vidare och börja göra enkla handlingsplaner på: vem ska göra det här? Hur ska det utföras och när ska det utföras? Eh, och så kan man eh, putta ut dem så att man kan skicka iväg dem eh, i en fil via mail till exempel, eller få ut dem så att man kan skriva ut dem eller vad man nu vill göra med dem för att gå vidare in i, i vardagen så att säga.
0: Vad har ni för förhoppningar på att eh, liksom det konkreta resultatet utav, utav det här blir? Vilka effektmål har ni?
1: Ja, ja, eh, ja, effektmålen är ju någon slags rörelse mot en digitalisering. Det är ett väldigt väldigt stort, en stor effekt som skulle vara väldigt intressant att mäta i slutändan. Eh, något som, som jag har erfaren tidigare är att när man försöker stödja utveckling hos företag mot en mer digitaliserad tillvaro och vad nu det betyder för just det företaget, mot en mer innovativ kultur som får fram nya affärsmöjligheter och så vidare, så är det frustrerande. För mig har det i alla fall varit frustrerande att gå in i många sådana här quick fix processer vilket ju är lätt att försöka ta till en tre dagars kurs där man försöker tända ett tomteblås som brinner snabbt och kort och sen fortsätter verksamheten as usual. Det här är en stor utmaning eftersom att, att, att ändra beteenden som faktiskt är det som krävs för att det här ska ge effekt är bland det svåraste som finns. Att det beteenden kräver enormt mycket medvetenhet att någon håller i. Att skapa innovation kräver att man har andra kopior och andra mål, kanske vid sidan av de vanliga, som man sen kan implementera. De här processerna är ganska tuffa och svåra. Det är lättare att säga att vi tar en tre dagars kurs i digitalisering och sen har vi, är vi på rätt väg. Så förhoppningen för mig är i alla fall att det här ska bli någonting som man kan återvända till som flera kan använda som reflektions- och diskussionsunderlag som hela organisationer kan samlas och prata om hur ska vi verkligen implementera det här i vår ordinarie verksamhet vad är det just vi behöver förstå vad är det just vi behöver utforska mer så att det blir någonting som finns mer strukturellt längs vägen
0: då, då återstår bara sista frågan. Var hittar jag som
2: intresserad företagare den här resursen? Ja, när det här materialet publiceras så kommer du att märka. Så det kommer att återfinnas på daxatdigitalisera.se? Daxaddigitalisera.se
0: håller vi ett öga på då. Björn och Katarina, stort tack för att ni var med i Digitalsamtal och pratade om svensk digitalisering.
2: Tack så mycket.
1: Tack snälla.
0: Och till er som lyssnar på det här, vi hörs igen om en vecka. Hälsningar.